0: Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün yani haftanın son gününde 8 Kasım Cuma gününde Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Ankara Kulisi programında hafta içi her gün size Ankara gündemini aktarıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da konuşulanları, siyasette konuşulanları sizlerle buluşturuyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün gündemimizde ne var sorusuna geçmeden önce hafta içi her gün olduğu gibi yaptığımız küçük hatırlatmayı yapalım. Özgürüz Radyo'nun tüm programlarına ve içeriklerine ulaşmak için yapmanız gereken oldukça basit ve kısa süren bir işlem var. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken tek şey Google Play Store'a ya da App Store'a girerek bu uygulamaları indirmeniz. Böylelikle dilediğiniz her yerde her an Özgürüz Radyo'nun programlarına, içeriklerine erişebilirsiniz. Aynı zamanda güncellenen uygulamayla birlikte Özgürüz Radyo'nun günlük yayın akışına da yine uygulamalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim ve Özgürüz Radyo'da Ankara kulisinin ilk bölümüne başlayalım. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Okulu konuşmaları kapsamında Atatürk'ü anlamak başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Bugün TÜİK ise finansal yatırım araçlarının Ekim ayı reel getiri oranları ile Eylül ayı dışı ticaret endekseni kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise Kendisiyle birlikte bir hayetle Maben Köşkü'nde Almanya, Fransa, İngiltere heyetleriyle NATO zirvesinde liderler seyvesinde yapılacak. Dörtlü görüşmeler öncesinde gerçekleştirilecek. Ön toplantılar öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Tabi yine bugünün gündemlerinden biri Kuzey ve Doğu Suriye yönelik operasyon ve muhtemel gelişmeler olacak. 5 gün sonra gerçekleştirilecek ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesinde yaşanacak gelişmeler Yakından takip edilecek Irak, Lübnan'daki protestolar ve son şiddet olayları da yakından takip edilecek bir diğer önemli gündem maddemiz. Tabi HDP yine kayyumlar ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlara dair hem eylemler hem de açıklamalar gerçekleştirilecek. Bunları da yakından takip ederek Özgür Radyo'da, Özgür Haber Bültenleri'nde bu gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Peki siyaset kulislerinde neler konuşuluyor sevgili dinleyenler? Aslında son günlerde ardı ardına intihar haberleri alıyoruz ancak bu intihar haberlerinden belki de en çarpıcısı geç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te dört kardeşin birlikte intihar ettiğine dair önemli bulgular içeren ve intihar ettikten sonra cenazeleri evlerden çıkarılırken üstüne üstelik bir de Boğaziçi elektrik dağıtı maaşının yani bedaşın gelerek elektrikleri mühürlemesiydi bu kardeşlerin geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği belirtiliyordu. Aslında Türkiye'de uzun süredir geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar ve benzeri vakalar yaşanıyor. Sadece bun bunlar nedeniyle değil aynı zamanda kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen ve hiçbir şekilde iş bulamayan insanlardan da intihar edenler olduğu, yaşamlarını sonlandırdığı, sonlandıranların olduğu belirtiliyor. E, tabii tüm bunlar acaba Türkiye toplumsal bir çöküşe doğru mu ilerliyor noktasında bir soruyu akıllara getiriyor. Biliyorsunuz kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler hayakaları sosyal ölüm olarak nitelendiriyor yani insanların hayattayken adeta ölüme mahkum edilmesi olarak nitelendiriyorlar tabi siyasal partiler bu konuları tartışıyorlar özellikle muhalefet partileri kanun hükmünde kararnameler ile yaşanan ihraçların toplumsal anlamda ne gibi bir çöküşe neden olduğunu yine ekonomik krizin sadece ekonomik değil sosyal boyutlarının ne olduğunu toplumda yaşanan çöküşün nelere işaret ettiğine dair Önemli tartışmalar yürütüyorlar ancak Adalet ve Kalkınma Partisi zaten kanun hükmünde kararnameler ve getirdikleri ne dair kapılarını tamamen kapatmış durumda. Ancak ekonomik kriz nedeniyle yaşanan intiharlar ve bunların kamuoyuna yansımaması için yandaş medyaya önemli bir talimat gittiğini biliyoruz. Kısacası şunu söylemek mümkün. Önemli tespitler yapılıyor toplumsal bir çöküşe doğru sürüklendiğine dair Türkiye'nin Ancak iktidar ve iktidar medyası bunu görünür kılmamanın çabaları içerisine girişmiş durumdalar. Tabii önemli bir diğer gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret ve buna eş zamanlı olarak gerçekleşen kimi tahliyelerin yarattığı tartışmalar aslında bu tartışmalara ilişkin olarak AYP'den önemli bir ismin yaptığı çok dikkat çeken bir tahlil vardı. Yalnız Türkiye'yi önlemek istiyoruz ve bunu önlememiz gerek şeklinde Dikkat çeken bir tabir kullanıldı ne demek yalnız Türkiye diye sorduğumuzda ise şu yanıtı aldık özellikle Barış Pınar Harekatı ve öncesinde S-400'ler konusunda ortaya çıkan tabloyla Türkiye yalnızlaştırılmak isteniyor batıdan batıdan kopmuş ve doğuya daha fazla yaklaşmış bir Türkiye algısı yaratılmak isteniyor bizler bunun önüne geçmek istiyoruz. Aslında yaptığımız yargı paketleri, ortaya çıkan atılan tahliye adımları ve yumuşama görüntüleri biraz da bununla ilgili Türkiye'nin batıdan kopmadığını, hala batılı demokratik değerlere bağlı olduğunu batılı ülkelere anlatma çabasındayız ve bunun için çaba harcamaya devam edeceğiz. Zira yalnız Türkiye algısı oluşturmak isteniyor ve bu algının oluşturulması demek... İçe kapanan bir Türkiye et demek olacak şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Tabii bu tahliller kendilerine ait ancak Türkiye'nin zaten batıdan kopmaya başladığına dair hem Türkiye'de hem de batılı ülkelerde önemli tahliller var, önemli yazılar var. Ve bu kopuşun nereye doğru evrileceğine dair de önemli soru işaretleri bulunmaya devam ediyor. Tabii buna ilk olarak dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek görüşmede Nelerin ele alınacağı aslında belli. Önemli, en önemli gündem maddesi elbette ki Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon Demokratik Suriye güçleri konusu ve kısmen de olsa S-400'ler ve F-35'ler konusu ele alınacak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha doğrusu AKP hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'tan. Bu randevuyu ve bu çağrıyı alabilmek için uzun zamandır bekliyorlardı. Bu görüşmeyi uzun zamandır bekliyorlardı ve bu görüşme artık gerçekleşecek 5 gün sonra. Bu görüşmenin ardından Suriye sahasında dikkat çekici gelişmelerin yaşanması da kuvvetle muhtemel görünüyor. ABD çekileceğim dediği kimi noktalara geri döndü. Buralarda üst kurma hazırlığı yapıyor. Öte yandan Suriye petrollerinin bulunduğu bölgelerdeki askeri varlığını güçlendirirken buradaki petrol gelirlerini de demokratik Suriye güçlerine aktarıldığına dair bir açıklama yaptı. Görüşmede bunlar ne, ne ele alınacak ve ABD'nin bölgedeki varlığı demokratik Suriye güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmaları nasıl etkileyecek? Bunlar da önemli gündem maddeleri olacak. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi elbette ki ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu görüşme ve ardından yaşanacaklar olacak. Ancak Bölgeye gitmeden önce yani ABD'ye gitmeden önce gelen açıklamalar AKP'li kaynaklardan gelen açıklamalar tansiyonun yükseltilmesine dair açıklamalar hem ABD hem de Rusya'yı bölgedeki verdikleri sözleri tutmamakla suçluyor AKP'li ve Türkiye Cumhuriyeti hükümet kaynakları ne ile suçluyorlar? Demokratik Suriye güçlerinin çekilmemesiyle ve yine çekililen bölgelerde ise saldırılarının devam ettiğine dair önemli suçlamalar yöneltiyorlar. Bu konuda önümüzdeki haftanın önemli dikkat çekecek bir diğer konusu olacak zira bu söylenenler Türkiye'nin operasyonu genişletme ihtimalinin hala bulunduğuna da işaret ediyor diyelim. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler ancak ikinci bölümle kısa bir aradan sonra Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz ve gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşacağız. Şimdilik küçük bir ara Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Sanjas, Ankara Kulisse. Oder Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde Ankara'ya IŞİD ve Bağdadi soruları sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş... IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi ve akrabaları Hatay'a gelerek bir süre yaşamış. Erdoğan da dün Bağdadi'nin eşinin bir buçuk yıl önce yakalandığını açıkladı. Şimdi birçok soru yanıtlanmayı bekliyor. Türkiye Bağdadi'nin eşinin bir buçuk yıl önce yakaladıysa Erdoğan niye bunu şimdi açıklıyor? Bağdadi öldürülmeseydi bu açıklanmayacak mıydı? Bağdadi'nin eşi ve diğer akrabaları Hatay'a ne zaman geldiler ve bu süre, nerede, bu süre zarfında nerede kaldılar? O, onları Türkiye'ye getiren ve koruyan kimlerdi? Bağdadi'nin eşi yakalandıktan sonra mülteciler için kurulan geri gönderme merkezinde bekletilmiş. Bu kadar kritik olan bir isim başka yere mi gönderilecekti? Bağdadi Hatay sınırına 5 kilometre mesafede DSG ve ABD operasyonuyla öldürüldü. Öldürülmeseydi Bağdadi demir hataya gelecekti. Yeni Yaşam gazetesinden ardı ardına 3 kısa haberi de sizlerle paylaşalım. Göstermelik Mücadele başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Dünyadan gelen baskılar sonucu Türkiye'ye IŞİD'le mücadele ediyormuş gibi bir görüntü oluşturarak her gün Bağdad'ın bir yakınlığını yakaladığını açıklıyor. Ancak rakamlar IŞİD'le mücadelenin lafta kaldığını gösteriyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2015-2019 arası gözaltına alınan toplam 26.466 IŞİD şüphelisinin 21.949'unun serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ateşkes İlali Araştırılsın başlıklı haberin ayrıntıları ise şöyle. ABD'de hem cumhuriyetçi hem de demokrat sanatörlerin dışişleri bakanı Mike Pompeo ben yazdıkları mektupta Türkiye ve Türkiye destekli silahlı grupların mütabakatları ihlal ettiği yönündeki iddiaların araştırılması istendi. Mektupta bu iddiaların doğrulanması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması da talep edildi. Kürtlerin tek kurtuluşu birlik başlıklı haberini ayrıntıları ise şöyle. DBP 30 Kasım'da olağan genel kongresini gerçekleştirecek. Dört kent dışında teşkilatlarını kapattıklarını belirten DBP Eş Başkanı Mehmet Arslan izleyecekleri stratejiyi anlattı. Kongrelerin ana sloganının ulusal birlik olduğunu aktaran Arslan, Kürtlerin tek kurtuluşu ulusal birliktir dedi. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise İşçi kampanya değil eylem istiyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Türk İş'in vergide adalet talebiyle başlattığı imza kampanyasının bile inandırıcı olmadığını belirten işçiler iş bırakma dahil olmak üzere eylem kararı alınmasını istiyor. Vergide adalet talebiyle eylem yapacağını açıklanmasına rağmen işçilere sadece imza kampanyası yapacaklarını söyleyen Türk İş'in bu tavrı tepki topluyor. Türk Metal'in örgütlü bulunduğu BMC Otomotiv ve GMC şant fabrikalarında Türk İş'in bu kampanyasını inandırıcı bulmamalarına rağmen %100 katılım gösteren işçiler... İşe geç başlama, iş bırakma, kitlesel mitingler gibi eylemler talep ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Madenci şirketten köylüye Susbay başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Evrensel Gazetesi'nden. CHP'nin Doğa Hakları Birimi Erzincan'daki altın madenleri ve diğer çevre sorunlarıyla ilgili yaptığı incelemeleri ve yurttaşlarla yapılan görüşmeleri raporlaştırdı. Raporda dikkat çeken çarpıcı bölüm bölgede faaliyet gösteren Gold ve Alaser Gold Maden AŞ'nin köylülere Ekonomik Yer Değiştirme ve Geçim Kaynaklarının Destek Protokolü adı haberilen bir anlaşma imzalatması. İmzalanan protokol gereği Sabırlı Köyü'nde ikamet edenlere 40 bin lira yakacak yardımı 50 bin lira hayvancılık desteği ve 40 bin TL yem desteği olmak üzere 130 bin TL yardım yapılmış. Destek alan köylerin madenci şirkete karşı adli başvuruda bulunmalarını yasaklarken... Yasaan ihlali durumunda şirkete şirketin verdiği 130 bin liralık yardımı faiziyle geri isteme hakkı da verilmiş deniyor haberin ayrıntılarında adeta köylüleri tehdit edercesine ve bütün aktlarından soyutlarcasına imzalatılmış bir sözleşmeyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde toplumsal Karabasan sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Dört kardeş aç kaldı, yardım istemedi. Fatih'e geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri belirtilen yetişkin kardeşlerin bakkala 2260 lira veriye borçları çıktı. Oya ve Kamuran yetişkinin arkadaşı Serpil Alkan yeşil kartı bile kabul etmediklerini anlattı. CHP yöneticileri bu Türkiye'nin utancı dedi. Toplu intiharlar çoğunlukla yaşamlarında kendini sıkışmış hisseden bireylerin oluşturduğu gruplarda meydana geliyor. Fatih'teki olay bunun bir örneği gibi görünüyor. Psikolojik otopsi yapılması gerekiyor. Bütün enerjisini dindar nesil için harcayan iktidar çocukların geleceğini karartıyor. Eğitim reformu girişiminin raporuna göre Diyanet'in 4-6 yaş kursları ile vakıf ve derneklere açılan kurumlar hızla arttı. Ayrımcılık çocukları eğitimden uzaklaştırdı. 15-17 yaş, yaşta çalışan erkek çocuk oranı %25.7'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dindar Gençlik Söylemini Sürdürürken Türkiye İmam Vakfı'nın sarayda lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Timav'ın raporunda çalışmalara belediyelerinde sponsor olduğu belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bakan'da icralık başlıklı bir diğer haberin ayrıntıları ise şöyle. Ürününü değerinden satamadığı için borçlarını ödeyemeyen birçok çiftçi ve üreticinin uğradığı icra, aciz işlemine Sarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in aile şirketi de eklendi. CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türdeş Tarım'ın top, Torbalı'daki Zeytinyağı Fabrikası'na icra geldiğini belirtti. İcra işleminin Temmuz ayında yapıldığını ifade eden Kılıç, Bir bakanın aile şirketi bile icralık oluyorsa siz de bir vatandaşın halini düşünün. Lafa geldi mi? Ekonomi şöyle iyi, böyle iyi, şunlar yapıldı diyorlar. Tabi şirketin 95 bin liralık borcu neden ödeyemediği de önemli diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Suriyelilerde Diyanet Havale başlıklı haberin bir bölümü ise şöyle. İktidar, kalıcı olarak gördüğü Suriyelilerin uyumu için Diyanet başta olmak üzere tüm kurumları seferber etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu uyum strateji belgesini ortaya çıkaran yazarımız Mustafa Balbay'ın kitabına ilişkin haberi bugün Cumhuriyet'ten okuduğunu belirterek halka gerçekleri söylemiyorlar dedi. Aslında Türkiye'de yürütülen Suriyeliler kalıcı mı yoksa gidecek mi ya da gitmeli mi tartışmasının temelinde iktidarın politikaları var. Suriyeli mülteciler Türkiye'ye ilk geldikleri günden beri iktidar tarafından tırnak içerisinde söylemek gerekirse misafir olarak adlandırıldılar. Aslında dünya literatüründe böylesi bir tabir yok. Mülteci, sığınmacı, geçici sığınmacı gibi tabirler vardır ancak Türkiye bunları Suriyeli mültecileri misafir olarak adlandırdı ve bugün kendilerine karşı yürütülen Nefret politikalarında büyük oranda iktidarın bu politik adlandırmasının da payının olduğunun altını çizmek gerekiyor. Eğer uluslararası literatüre göre bir sınıflandırma ya da bir e, isimlendirme yapılsaydı aslında Suriyeli mültecilere yönelik bu kadar nefret söylemi geliştirilemeyecekti. Artık ülkelerine gitsinler ya da gitmeliler söylemi de gerçekleştirilemeyecekti çünkü hukuki bir statüleri olacaktı ama sağ olsun iktidar misafir gibi. İslami bir söylemle yetindi ve bugün Suriyeli sığınmacıların ne olacağı tartışılmak zorunda kalıyor ve bu durumun esas sebebinin iktidar olduğunun da bir kez altını çizelim ve geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi işte eseriniz manşetiyle çıkmış bugün manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Aksaray'da otizimli öğrencilerin bir grup belli tarafından yualanması yaşanan çürümeyi gözler önüne serdi. Valilik olayı otizimli çocuklar yualandığı haberi gerçeği yansıtmamakta olup çocuklar okullarında normal eğitimlerine devam etmektedirler açıklamasıyla gizlemeye çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Sosyal medyadan yaşananlara tepki aldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni Barış Uluocak, Olayla ilgili yaptığı değerlendirmede çocuklar kollektiviteyi dayanışmayı birlikte üretmeyi unuttular. Her çocuk kendi başarı hikayesinin peşinden koşuyor. Bununla birlikte veliler de bunun için para döküyor dedi. Ulu Ocak eğitim sistemindeki liberalleşmenin böyle bir veli profilini ortaya çıkardığını vurguladı deniyor haberin ayrıntılarında. GATA'da yapılaşmaya vize başlıklı bir haberle devam edelim. Çevre Bakanlığı, GATA'nın da içinde bulunduğu İstanbul'daki 117.157 metrekarelik askeri alanın yapılaşmaya açılmasını öngören planı onayladı. Plan, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Birimleri Üniversitesi'nin yatırım ile yeni yapı inşa etme ihtiyacı ile hazırlandı. Önceki gün askıya çıkarılan planla daha önce yapılaşmaya izin verilmeyen bölgede binalar yapılabilecek İnşaat mühendisi İbrahim Doğan, planı yargıya taşıyacağını aktardı. Doğan şöyle konuştu. Bu tarihi alanları... Hiç düşünmeden yapılaşmaya açıyorlar. Bir gün gazetesinden son bir haberi aktaralım. Müteahhit rantına hedef 18.8 milyar lira. Yatırım büyüklüğü 67.5 milyar dolara ulaşan kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde 2020 yılında müteahhit firmalara yapılacak garanti ödemeleri için 18.8 milyar lira ayrıldı. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan bilgilere göre kamu özel işbirliği çerçevesinde yap, işlet, devret, yap işlet, yap kirala devret ve işletme hakkı devri olmak üzere 4 temel model uygulanıyor. Bu modeller uygulanarak 1986 yılından bu yana 246 uygulama sözleşmesi imzalandı. Tamamına yakını iktidara yakın müteahhit firmalara verilen bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2019 yılı fiyatlarıyla 67.5 milyar dolara ulaştı deniyor haberin ayrıntılarında. AKP tam anlamıyla azılı bir neoliberal politika uygulayıcısı haline geldi ve bu uygulanan neoliberal politikaların sonucunda da halka çok büyük faturalar çıkarmaya devam ediyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Ne kadar yasaklarsa yasakla millet atasına koşar manşetiyle çıkmış. Sözcü gazetesi manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Bursa Rotary Kulübü 13 yıldır kros yarışması düzenliyor. Bu yılki koşu... 10 Kasım Atatürk'ü alma adı altında planlandı. Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 Ekim'de okullara bir duyuru yazısı gönderdi. Aynı müdürlük 6 Kasım'da okullara ikinci bir yazı daha gönderdi. İlk yazının sehven yani yanlışlıkla gönderildiğini belirterek koşu duyurusunu iptal etti. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler büyük hayal kırıklığı yaşadı. CHP Bursa Milletvekili Nur Hayat Kayışoğlu sorumsuzluğa tepki gösterdi. Atatürk'ten neden rahatsızlık duyuluyor? Atatürk hiçbir zaman yüreklerden silinmeyecek dendi. Sözcü gazetesinin birinci sayfasına baktığımızda yoksulluktan intihar edenleri, geçim sıkıntısı çekenleri, ekonomik krizleri, siyasi krizleri ne yazık ki göremiyoruz. Geçelim Karar gazetesine. Yuh sizin insanlığınıza manşetiyle çıkmış Karar gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Aksaray'da özel öğrencilerin de eğitim gördüğü Mehmetçik İlkokulundaki bir grup veli. Onları istemiyoruz diyerek 30 imli çocukları yuvaladı. Vicdan yaralayan görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 30 imli evladı bulunan bir annenin "Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Bu derdi bana Allah verdi." sözleri ise yürek dağladı. Geride "Biz ne zaman bu hale geldik?" dedirten utanç kaldı. 30 imli öğrencilerin aileleri çocuklarını almaları için yıldırma politikasını politikası güdüldüğünü söyledi. Bazı velilerin tacizler yüzünden ayrılmak zorunda kaldığını belirten anne babalar Özel öğrenci bölümü paravanla ayrılmış halde okula arka kapıdan girip çıkıyorlar tepkisini gösterdi. Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık'ta özel çocuklar öyle ayrıştırılmış ki kaynaştırmaya dahi çıkamıyor. Bu çocuklar bu şekilde eğitilemez dediği şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların ne hale getirildiğini ailelerinin nasıl dışlandığını da böylelikle gözler önüne seriyor. Bu haber ve Türkiye'nin geldiği korkunç boyutu gözler önüne bir kez daha sermiş oluyoruz. Karar gazetesinden bir diğer haber ile devam edelim. Kapımız hiç kimseye kapalı değil başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu Babacan'ı işaret ederek sıcak mesajlar verdi. Babacan'la dostuz. Görüşme talebi olursa Babacan gibi bir kardeşimize kapımız kapalı değil. Genel başkanlık hiçbir zaman birinci gündemimiz olmadı. Ahmet Davutoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan'la birleşme söz konusu mu sorusu üzerine Babacan'la da arkadaşlarımıza da dostuz. İsterdik ki beraber olunabilsin ancak mümkün olmadı. Şimdi yeni bir parti oluşumu tek hedefimiz. Bir görüşme talebi de olursa hiç kimse ne Ali Babacan gibi kardeşimize ne de herhangi birine kapımız kapalı değil. Her türlü görüşü açığız. Yeni partide süreç yıl sonuna gelmeden tamamlanmış olur dendi. Böylelikle uzun süredir. Ortada olan kulis haberlerini de Davutoğlu da doğrulamış oldu. Bizlerin de sizlere aktardığı gibi yol sonuna gelmeden Türkiye siyasi partilerle tanışacak haberi de böylelikle doğrulandı. Artık Türkiye'nin karşısına yeni siyasi partiler çıkacak diyelim. Ve biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi obezite gerçeği manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. SGK ve Rütü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu rapor... Türkiye'de obezite sorunu, sorunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. 2018 yılında 12.371, 2019 yılından ilk 6 ayında ise 7.402 obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Özel hastanelerle birlikte yılda 20.000 obezite ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatları 2018'de 43.826.000 lira, 2019'un ilk 6 ayında ise 31.096.000 lira harcama yapıldı. 2019'un ilk 6 ayında 3 milyon 843 bin lira değerinde 55 bin 753 kutu zayıflama ilacı kullanıldı. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izliyor. İzleyicilerin %40.9'u televizyon izlerken yeme içme alışkanlığına sahip. TV karşısında erkeklerin yeme içme alışkanlığı %48.5, kadınların ise %33.9 deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Yoksulluktan, gelirsizlikten insanların intihar ettiği ülkede bu insanlarla alay edercesine bir haber var. Dar gelirli vatandaşa konut müjdesi başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Her yıl en az 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağını ilan eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarih. En düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyette bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık dedi. Modelin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Eğer mesele ev satmaksa iyi bir taktik bulunmuş ama o mesele o evin içerisinde sürdürülebilir bir yaşamı sağlamaksa hala onu sağlamaktan çok uzak gibi görünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. İşte zehir tarlası manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Hürriyet onlarca kişinin zehirlendiği ıspanaklara karışan şeytan alması otunun toplandığı Ankara Beypazarı'ndaki tarlaya gitti. İşçilerin zehirli olan şeytan elması gibi yabani otu ıspanakla karıştırdıkları için tarladan topladıklarını söyleyen Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş İşçilere ve çiftçilere otlarla, ıspanaklarla ilgili eğitim vereceğiz. Bundan sonra herkes daha dikkatli olacak dedi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise yaşananları şöyle anlattı. Olayın yaşandığı yer tarım arazileri içerisinde değil. Bu otun olduğu yer ıspanak ekildiği çok küçük bir alan. İşçiler ıspana alttan keserken giderek giderken karıştırmış. Otun karıştırılması tamamen iş kazası zirai ilaçta yok deniyor haberin ayrıntılarında. Ve dönüp dolaştığımızda kabahat yine işçilere kalmış oluyor. Hiçbir şekilde denetim yapması gereken gerekli kurumların denetim yapmaması da bir suç olmuyor. Şimdi Hürriyet gazetesinde de yine dar gelirliğe ucuz konut haberini görüyoruz. Yine aynı aymazlık bir yandaş gazetede var. Tabii ki bu yandaş gazetenin genel yayın yönetmeninin de artık Ahmet Hakan olduğunu da ve 48 meslektaşımızı da işten çıkardıklarını da hatırlatalım. Devam edelim Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi dar gelirliye kiradan ucuz ev manşetiyle çıkmış. İnsan aklıyla ayaya devam. Manşetin ayrıntıları şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Belhalal Bayrak dar gelirli dar gelirlileri 20 yıl vade ve tarihin en düşük faiziyle ev sahibi yapacak modeli açıkladı. Asgari ücretli ve dar gelirliye yönelik modelin finansman altyapısını tamamlamıştık. Konut kredisinde vade 20 yıl, faiz de tarihin en düşüğü olacak. Dar gelirliler kiradan daha ucuz maliyetle konut sahibi olacak. Her yıl bu modelden en az 100 bin vatandaşımız yararlanacak. Evlerin modelleri şehirler şartlar bu ay bitmeden açıklanacak. Bu modelin diğer sektörlere de önemli katkısı olacak. Bunlar başlangıç yakında daha güzel müjdeler vereceğiz deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi sadece dar gelirliyle alay edilmiyor. Aynı zamanda inşaat sektörünü kurtarmak için devlet eliyle güzel bir plan da devreye sokuluyor. Merak etmeyin sevgili dinleyiciler inşaat sektörünü de el birliğiyle biz kurtaracağız. Çünkü inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu krizden de herhalde bizler sorumluyuz. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Bağdadi işi derinleşiyor manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Başkan Erdoğan Bağdadi'nin ailesinin yakalanmasının ciddi, bir, ciddi boyutlara gittiğini belirtti. En yakınındaki 13 kişi şu an elimizde. Sorguları kararlılıkla sürüyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim. Bağdadi'nin tüm yakın çevresi ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşme gayreti içerisinde. En son Aziz'de ablası eşi ve çocuğu yakalandı. Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezimize alıyoruz. Adalet Bakanlığımızın vereceği kararı bekliyoruz. Eşi bir buçuk yıldır elimizdeydi fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Olay çifthaneye giderken bunun için tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Her şey çok daha net hale geldikten sonra açıklamasını yapacağız. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor denmiş. Bağdadi öldükten sonra yapılan bu açıklamalara dair verilen bu manşetten haberden. İsrail PD kullanmak için destekliyoruz. Başlıklı bir haber var. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye karşıtı her planın altından çıkan İsrail... YPG'li teröristleri ileride kullanmak üzere yardım ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin operasyon düzenlediği alanda YPG PKK farklı şekillerde yardım ediyoruz. Bunun meyvesini ileride alacağız ifadelerini kullandı deniyor. Yine Star gazetesinin birinci sayfasında da dar gelirliye ucuz konut müjdesi başlıktı. Bir haber var yine bu haberin burada da yer aldığını görüyoruz. Star gazetesinin ardından... Hızlıca yandaş gazetelerin manşetlerine de göz atalım. Türkiye gazetesi 20 yıl vadeli ev manşetiyle çıkmış. Bu da aynı manşetle çıkmış. Yani dar gelirlilerin şu an gelir bulamayanların aklıyla alay eden bir manşette. Bir diğer yandaş gazete akşam gazetesi ise Bağderdi'nin sırları çözülüyor manşetiyle çıkmış. Güneş gazetesi ise Türkiye'nin hassasiyeti manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış. Ve son olarak Aydınlık gazetesi vatandaşlıktan atıp kurtulamazsınız manşetiyle çıkmış iade edilecek IŞİD'lileri işliyor. Yeni Şafak gazetesi ise Türkiye kavgası manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'daki Washington ziyaretinin kesinleşmesi ABD'de yeni Türkiye tartışması yarattı. Ziyareti sabote etmek isteyen bazı senatörler Türkiye'ye de falan yaptırım tasarısını Erdoğan ABD'deyken gündeme almak istedi. Kriz çıkmasını istemeyen Trump yönetimi ise bu giriş. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Rich, Erdoğan buradayken bu tasarının görüşülmesinin iyi bir fikir olacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Demokratlar adına konuşan Bob Mendes de tasarıyı gündeme getirmeyi umuyorduk ancak başkanın Erdoğan buradayken hiçbir şey yapmak istemediğini hissediyorum dedi. Cumhuriyetçi Instagram ile birlikte Türkiye karşı yatırım, yaptırım tasarısının mimarlarından olan Maryland Senatörü Chris Van Hollen davetin feshedilmesini istedi. Türkiye'ye yaptırım öneren tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Tasarının yasallaşması için Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Trump'ın ise veto yetkisi var deniyor bu haberin ayrıntılarında. Konvoy sırası Rusya'da başlıklı bir haberle devam edelim. Rusya'da ABD gibi pkk PG silah yardımı yapmaya başladı. Rus subaylar ve PKK ile başları Telabiyat'ın güneyindeki aynı ıssadaki koordinasyon merkezinde birlikte çalışıyorlar. Merkeze Önceki gün 25 araçlık silah sevkiyatı yapıldı. Konvoyun görüntülerini PKK'ya bağlı yayın organları paylaştı. Kamışlı'da ise Esad kontrolündeki üsse Rus kargo uçakları inip kalkıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak adeta elimde olsa bütün Suriye'yi kontrol altına almak istiyorum dercesine haberler yapmaya devam ediyor. Son olarak Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde terörün cesaret tapı CHP sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle seçimlerde PKK'nin siyasi kolu HDP ile iş tutan PYPG pkk PKK'li teröristleri meclise ağırlayan DHK peceli militanları mağdur gibi gösterip sahiplenen bunlar da yetmezmiş gibi askerlerimize kurşun sıkan PKK'lilerin cenaze törenlerine katılıp gözyaşı döken CHP'liler eli kanlı teröristlere cesaret veriyor denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'de bir gün yargı bağımsızlaştığında bu manşetler nedeniyle Terörün cesaret apı CHP ya da Pekin'in siyasi kolu HDP gibi manşetler attıkları için yargılanacaklarını şu an hiç düşünmüyorlar belki ama bir gün sadece bu manşetlerden dolayı bile bu gazetelere çok ağır cezalar kesilecek, günler gelecek ve adalet o gün bu manşetleri atan gazeteciler ve gazete sahipleri için biraz daha gerçekçi olacak. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Bugünü yine ağırlıklı olarak ekonomi gündemine ayırdık. Dün adalete ayırmıştık. Ekonomi gündemine dair yazılarla devam edelim. Tabi intiharları ele almadan olmaz. İlk olarak artık gerçekten Celal Başlangıç'ın insanlığın kaybolduğu ülkede insan kalmak çok zor başlıklı yazısıyla devam edelim. Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de 200'e yakın insan ıspanaktan zehirlenmiş. Saray beslemeli medya ıspanak başkanın iktidarına komplo yaptığı havasında. Sadece ıspanak değil ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman kahramanı temel reis hatta sevgilisi Safinaz bile vatan haini cesur terörist ilan edilecekti. Neyse ki başkanın adamları zehirlenmenin içine karışan güzel avrat otundan olduğunu açıkladı da ıspanak son anda hain teröristi olmaktan kurtuldu ama tarlada ve tezgahta kalmaktan kurtulamadı. Şimdi İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin intihar edip etmedikleri eğer ettilerse neden intihar ettiklerine dair yaşanan tartışmalarda Erdoğan iktidarı aynı paranoyayı üretiyor. Yaşları 48 ile 60 arasında değişen Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar yetişkin kardeşler siyanır içerek yaşamlarına son vermişler. İşlerinden Oya, Mimar Sinan Üniversitesi'ne modellik yapıyormuş. Cüneyt de kuryelik Kamuran, obezite Yaşar sarasta semiş. Dört kardeş de evlenmemiş, aynı evde oturuyormuş. El sahibi kirayı artırmak istiyormuş ama onlar 8 aydır kiralarını ödeyememişler. Su, doğalgaz, elektrik borçları varmış. Netekim cenazeleri alınıp kapı mürlendikten sonra gelen sarayın müteahhitleri Cengiz ve Kolin'e ait bedaş evin elektriklerini kesmiş ödenemeyen 607 lira 16 kuruşluk borçları nedeniyle. Evlerinin altındaki bakkala 2260 lira borçları varmış. Son birkaç ayda maddi sıkıntılarının iyice arttığı bakkal Yusuf Deniz'in anlattıklarından anlaşılıyor. İçeri girildiğinde dört kardeşin cansız bedenleriyle karşılaşmışlar. Sonuçta siyanürle intihar ettikleri adli tıp tarafından belgelenmiş. Dairelerinin kapısına dikkat siyanür var içeriye girmeyin polisi arayın diyecek kadar geride kalanları düşünen zarar gelmemesi için uyaracak kadar insanlık sahiblermiş. Ancak en azından pek çok cephesi açısından çok netken Salay beslemeli basın bu olay üzerine bir telaş bir telaş ki sormayın. Bu intihar haberi dünkü Salay beslemeli gazetelerin tümüne yakınında birinci sayfada yer almıyordu. İlk sayfalardan veren birkaç saray beslemeli gazetelerde pul gibi küçük görmüşlerdi bu haberi. Oysa dünyanın neresinde olursa olsun yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeşin topluca intihar haberi en azından birinci sayfalıktır. Gününe göre manşete bile çıkabilir. Ama daha da vahim bir görev üstlendi saray medyası. Hemen hepsi bu intiharların ekonomik boyutunu yaşanan maddi sıkıntıları gizleyip Erdoğan iktidarının Türkiye insanlarını hangi koşullara mahkum ettiğini görmezden gelip gözden kaçmaya çalıştılar. Hatta çoğu işi psikolojik bir faktöre bağlamak çabasıyla daha adli tıp raporu çıkmadan antidepresan içerek intihar ettiler yalanını yaydılar. Bu yalana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir diyerek destek verdi. Ne oluyor bu ülke? Son iki günde yaşananlar bile bu ülkede insanlığın hepten kaybolduğunu gösteriyor. İnsanlığın terk ettiği bu ülkeye yine de insan olma çabasından vazgeçmeyenlere selam olsun diyor Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Yine artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın Fatih Kadıköy arası başlıklı yazısıyla devam edelim. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesi parlamentoda görüşülmeye başlandı. Bu bütçe Cumhuriyet'in 100. yıl bütçesi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de bütçenin sunumunu komisyonda 2020 bütçemiz 100. yıl bütçemiz olacak sözleriyle yaptı. Dile kolay bir asır. Türkiye bir asırın sonunda 100. yıl bütçesini Fatih'te dört kardeşin açlık ve yoksulluk nedeniyle kendini öldürdüğü günü gün görüşmeye başlıyor. Bu intiharların gölgesinde başlayan görüşmelerinde gözler ister istemez Cumhurbaşkanlığı bütçesine takılıyor. Fatih'te yoksulluktan intihar eden dört kardeşin cenazeleri kalkar kalkmaz... Ellerinin elektriği kesilirken Cumhurbaşkanlığı sadece sarayın elektrik ve su giderleri için 40 milyon lira harcıyor. Fatih'te yoksulluktan intihar eden 4 kardeşin veresiye alışveriş yaptığı bakkal kardeşlerin son günlerde sadece ekmek satın aldığını anlatırken sarayın gıda giderleri olarak bu yıl yaptığı harcama 5 milyonun üzerinde belirleniyor. Saray yeme içme giyme derken önümüzdeki dönem için bütçeler 3.2 milyar lira kaynak istiyor. Miktarı açıklanmayan örtülü ödenek de cabası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altın neslin yaptıklarını unutup dindar nesli yetiştireceğiz iddiasını tekrarladığı bu günlerde diyanete 11.6 milyar lira kaynak isteniyor. Savunma bütçesindeki artışta 16. Bu kalemlerin hiçbiri giderek artan gelir adaletsizliğine karşı intihar olarak ortaya çıkan sosyal patlamaların önüne geçecek cinsden görünmüyor. Fatih intiharı Türkiye'nin ilk yoksulluk intiharı da değil. Kirasını ödeyemediği için kendisini evinin önünde öldüren erkek, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden baba ve çocuklarını ısıtamadığı için kendini asan annelerin son nefesleri var bu krizin altında. Bir de zaman zaman ulaşabilirse kendini meclis bahçesinde ulaşamazsa meclis bahçesinin yakınındaki güven parkta ateşe veren işsiz bedenler diyor Sibel Hürtaş yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mine Söğüt'ün Bir Aile İntiharının Aynası başlıklı yazısının bir bölümüyle devam edelim. Dört Yetişkin insan, Dört Yetişkin Kardeş, Siyanür içerek Hep Birlikte Ölüme Gittiler. Şimdi siz onların ardından haberler okuyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Yakınlarının, onları tanıyanların, komşularının anlattıklarını merakla izliyorsunuz. İçinizde devlete kızanlarınız var, hükümete sövenleriniz, yoksulluk işte diyorsunuz, parasızlık, çaresizlik. Belki biraz da akli dengesizlik. O insanların akrabalarını merak ediyorsunuz. İçine düştükleri karanlık durumu fark etmeyenleri ya da edip de ciddiye almayanları duyarsızlıkları sorguluyorsunuz. Güncel politikalara küfredenleriniz oluyor. İnsanların kendi derdine düşüp başkalarıyla ilgilenmeyişindeki toplumsal ve sosyal trajedileri sorgulayan, sorgulayanlarınız. Hepiniz bu dört kardeş için üzülüyorsunuz ama yine de onları başkaları zannediyorsunuz. Başlarına gelenler özel bir durum sanıyorsunuz. Bu tür korkunç şeyler sizin hayatınızdan ırak zannediyorsunuz. Ama aslen siz de biliyorsunuz, seziyorsunuz. Bu dört kişinin dramı sadece onların hayatı değil, sizin de hayatınız. İyi bir eğitim eğitiminiz olabilir, iyi bir işiniz, sosyal güvenceleriniz, iyi bir aileniz, yakın arkadaşlarınız. Aklınız başınızdadır, eliniz ayağınız tutmaktadır, mantıklısınızdır, akıllısınızdır, Çalışkansınızdır. Ama yine de Fatih'te kirasını ödemedikleri bir dairede artık yaşlanmaya başladıkları bir dönemde kesilmek üzere olan elektriğin, ödenemeyen borçların, altından kalkılamayan yüklerin, bulunamayan işlerin, bulunan işlerde düşülen acıklı durumların yani bildiğiniz hayatın ağırlığına dayanamayıp hep birlikte ölümü seçiveren o dört yetişkin kardeşin sert hikayesinde sizi bile tehdit eden ağır bir gerçeklik var. Siz de her an sistem dışı kalabilirsiniz. Siz de yakınlarınızın ve hatta kendinizin fiziksel ya da psikolojik sorunlarla baş edemeyebilirsiniz, işinizi kaybedebilirsiniz. Bakkaldan ekmek dahi alamayacak duruma gelebilirsiniz. Evinize kapanabilirsiniz, içinize kapanabilirsiniz. Tıpkı o dört yetişkin kardeş gibi. Ortak bir umutsuzluğun karanlığında, şehrin ortasında, ülkenin ortasında, dünyanın ortasında yapayalnız kalabilirsiniz. Çıkışsızlıktan, umutsuzluktan, çaresizlikten ya da kim bilir neden... Ölümü veren bu ailenin dramından yansıyan karanlıkta sizin şimdilik yolunda giden hayatınızda tehdit, de, tehdit altında diyor Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde. Yine Cumhuriyet gazetesinden Zafer Arapkirli'nin dört tabutlu fotoğraf başlıklı yazısıyla devam edelim. Kimse sahip çıkmamış cenazelere. Zaten o saatten sonra çıksa ne olurdu? Kimsesizler mezarlığına gömülüyorlar. Kimsesizlerin kimi olma iddiasında ama bir türlü kimi olamayanlara ibret. Ama gittikleri yerde yalnız olmayacaklar. Onlar gibi nice kimsesiz beden, sahiplenmediğimiz, sahiplenemediğimiz, kendi canımızın derdine düştüğümüz için umursamadığımız, gözlerimizin önünde yitip giden binlerce mefta orada yatacak birlikte. Her gün, belki her bir saat başında buna benzer cenazeler kalkmakta güzel ve acınası yurdumun camilerinin soğuk musalla taşlarından. Kimi kendi hayatının fişi kendiliğinden çekmiş, kiminin fişi başkaları tarafından çekilmiş. Kimi bu topraklar için toprağa düşüp bayrak ve vatan uğruna teslim etmiş ruhunu. Ortak noktaları cenazede çalınan marşın ve atılan nutukların dışında pek umursanmamış olmaları. Ha bir de ana haber bülteninde kimi zaman acıklı bir müzik ve görüntü efektleri eşliğinde oturma odalarına birkaç saniyeliğine düşen gözyaşı damlaları var. O da lütfen adetten protokol gereği. Ama asıl orsak noktaları her ne kadar yaşamışlarsa yaşam sürelerince ödedikleri dolaylı dolaysız vergileri başka şeylere harcayıp onlara koklatmayan muktedirler tarafından umursanmamış olmaları. Çünkü onlar aslında bu sistemin, bu rejimin, bu soygun ve sömürü düzeninin yoksulluğa giderek daha kötü yaşamaya ve sonuç olarak açlığa ve depresyona itilmiş olmaktan müstaripler Fatih'teki kenar bir mahallenin, Apartman dairesinden çarşamba sabahı çıkarılan dört tabutun birinci sayfalarda ve TV bültenlerine yansıyan fotoğrafı aslında memleketin fotoğrafıdır. Bundan daha fazla dikkate alınmayı hak etmektedir. Gelir dağılımı ades, adaletsizliğinden tutun da bozulan ve düzelmesi için hiçbir çaba gösterilmeyen sosyal dokunun, işsizliğin, çığ gibi büyüyen pukaralığın öldürülen umutların, demokrasiden uzaklaşmanın, hukuk arızalarının toplumun damarlarına zerk edilen çaresizlik duygusunun fotoğrafıdır. Fevkalade ciddiye alınmalıdır. Semirtilen her geçen gün daha da semirtilen müteahhitlerin kirli nafakalarından kapalı kapı ardında peşkeş çekilen milli varlıklarından miras yedi gibi hovarda harcanan vatandaş vergilerinden yüzde %1'in bile bu fotoğrafların önünün alınmasına yetebileceği akıldan çıkmamalıdır. Bakkal dükkanı yönetiminden daha amatörce ekonomi politikalarının %1'lik iyileşmenin bile bu fotoğrafa biraz olsun olumlu rötuş anlamına geleceği unutulmamalıdır. Biraz vicdan yetmektedir. Biraz kaldıysa diyor Zafer Arapkirli'de yazısının bir bölümünde. Mustafa Sönmez'e geçelim. Bir gün gazetesinden Mustafa Sönmez ekonomi kötü ama kötü demek yasak başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. AKP politikalarının en sıkı savunucusu Sabah gazetesinde köşe yazarı olan Dilek Güngör ekonomiye ilişkin bir yasa hazırlığında iddia etti. Ancak bu yasa ekonomik göstergeleri düzeltmek için değil göstergeleri yorumlayanlar için çıkacak. Güngör'ün ''Yalancı çobanlar'' dediği diyerek yayınlanan yazısında ''Ulusal ekonominin genel yapısına, Türk lirasına, makroekonomik büyüklüklere ve finansal göstergelere ilişkin yalan haber yapsanız da, söylenti çıkarsanız da, yorum yapsanız da, rapor yazsanız da ceza almıyorsunuz. Ancak şu günlerde konuyla ilgili bir düzenleme hazırlığı yapıldığını biliyorum.'' diyerek kulis bilgisini paylaştı. ''Dünyanın hiçbir yerinde ekonomiyi yorumlayanların bu şekilde bir tehdit altına sokulduğu görünmemiştir.'' Bu saray rejiminin yeni saçmalıklarından biri olacaktır. Anayasa insan hakkına, basın ve medya özgürlüğüne aykırıdır. Dilerim bu tartışma konusu, ile, konusu, konusu bile yapılmaz. Toplumu diledikleri gibi tahkim altına almaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar. Yine bu konuya ilişkin olarak yine bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin ekonomi politikalarını eleştirmek yasaklanacakmış başlıklı bir yazısı var. Onu da aktaralım sizlere. AKP iktidarının zayıf karnının ekonomi olduğunu biliyoruz. Güçülen ekonomi, tarihi zirvelerine yükselmiş olan işsiz sayısı, yüksek seyreden enflasyon, bankacılık sisteminde yaşanan ödenemeyen krediler sorunu, iflaslar, konkordatolar vesaire Ekonomik sorunların listesini uzatmak mümkün. Çarşamba günü sabah gazetesinde yayınlanan bir yazıdan anlıyoruz ki iktidar artık bu konuların açıkça konuşulmasını istemiyor. Ekonomi hakkında eleştirel konuşmayı yasaklayacak bir yasa taslağı hazırlığı içerisindelermiş. Söz konusu yazıya göre yasaklamanın kapsamı da oldukça geniş. Şimdi sıralanan bu suçlara baktığımız zaman rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki bunu hazırlayanların ekonomik tatmin ve analiz nasıl yapılır konusunda zerre kadar fikirleri yok. Sadece onların değil bu düzenlemeye alt tutan ve artık öyle bol keseden sallamak yok beyler diyerek tehdit eden köşe yazarının da bir fikrinin olmadığı belli. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa, bunun tek ve gerçek nedeninin ekonomik eleştiride bulunanların cezalandırılması, bu nedenle de kimsenin ekonomi politikalarını eleştirmeye cesaret etmeye dahi yeltenmesini önlemektir. Başka hiçbir amacı olamaz. Ülkede zaten olmayan ifade özgürlüğünün artık somut olarak ekonomi konularına da uygulanacağı anlaşılıyor. İktisatçılar aslında komik insanlardır. Kendileriyle ilgili espri yapmaya bayılırlar. Mesela iki iktisatçının olduğu yerde... En az 3 farklı görüş vardı söylemini duydunuz mu? Böyle bir alandır ekonomi. İktisatçılar bugün sahip oldukları verileri kullanarak ekonomik kurumları çerçevesinde geleceğe ilişkin öngörüde bulunurlar. Bu öngörüler gerçekleşir gerçekleşmeye de bilir. Tahmin sonuçlarıyla gerçekleşenler arasında fark olması da çok normaldir. Çünkü bir yığın faktör bu süreçte etkili olmuş olabilir. Şimdi hazırlandığı söylenen yasayı bakana da uygulayacaklar mı? Çünkü öngörüleri tutmadı. Üstelik bu öngörülerde bulunarak siyasi bir menfaat elde etmeye çalıştıkları da aşikar. Ne olacak şimdi? Bakanla mı hapse atılacak? Elbette hayır. Mevcut yargı uygulamalarında gördüğümüz gibi bu konuda düzenlemeyi istediklerini uygulayacaklar. Onların da iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren iktisatçılar olacağını tahmin etmek zor değil. Bakın bu öngörüm kesin tutar, öngörüm tutacağı için ben yırtarım, öngörüsü tutmayan iktisatçılar düşünsün diyor Yalçın Karatepe yazısının bir bölümünde. Evet geldiğimiz noktada artık iktisatçılarımızı da hapsetmeye adım adım ilerliyoruz. Bir onlar kalmıştı az da olsa özgür konuşabilen artık onları da hapsedeceğimiz günler çok da uzak görünmüyor. Geçelim gazete duvardan Cansu Çamlıbel'in vazgeçilemeyen 13 Kasım randevusunun hikmeti başlıklı yazısına Yazısının bir bölümünde Çamlıbel şunları aktarıyor. Bugün Türk hükümetinin yetkili ağızların ABD soykırım kararı nedeniyle şiddetle kınarken mukabele adımlarından bahsedilmiyor olması gerçekte şundan kaynaklanıyor. Ankara'nın mukabele adımı olarak öne sürebileceği yaptırımlar hali hazırda ABD tarafından Türkiye'ye uygulanıyor ya da uygulanmak üzere. Ankara'ya yönelik de facto silah ambargosu Patriot füzelerinden Cumhurbaşkanlığı korumalarının tabancalar, tabancalarına genişlemiş durumda. İki NATO müttefiki arasında askeri işbirliği Türkiye'nin Rus S-400 savunma sistemini satın almasının ardından F-35 savaş uçağı programında, programından atılmasıyla zaten ziyadesiyle yara aldı. İncirlik üssünü de Türkiye kapatmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi kritik operasyonlarda bypass etmeye başladı bile. IŞİD lideri Bağdadi'nin yakalanıp alıp öldürüldüğü son operasyonda Amerikan helikopterleri daha yakındaki İncirlik Irak-Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil yakınlarındaki askeri üstten havalandılar. İlişkiler zaten bütün motorları havada, havada devre dışı kalmış bir uçak gibi hızla iltifa kaybetmekteyken Erdoğan'ın bu haliyle aslen sembolik bir karar olan Ermeni soykırımının temsilciler meclisine tanınması yüzünden uçağı yere çakmak yerine yasaya dönüşme ihtimalini ihtimali hayli kuvvetli olan yaptırım paketine direnmeyi öncelediği anlaşılıyor. Dolayısıyla da Erdoğan aslında Trump üzerindeki tüm etkisini kendisi ve ailesi aleyhine bir silaha dönmesinden kaygı duyduğu yaptırım paketinin engellenmesi için kullanma yönünde stratejik bir tercih yapmış gibi görünüyor. Yaptırımların yasallaşmasının ikinci adımı olan benzer bir tasarının senatoda da oylanmasına yönelik hamlelerin aslında haftaya tam da Erdoğan Washington'dayken yapılması yüksek ihtimaldi. Ancak Trump yönetimi devreye girdi ve senato dış İlişkiler komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch Erdoğan, Washington'dan ayrılana kadar tasarıyı gündeme almayacağını açıkladı. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'da yine Trump ile dirsek teması içinde Lindsey Graham ve Chris Van Hollen tarafından Türkiye aleyhine hazırlanan ağır yaptırım tasarısını yumuşatmaya çalıştığını biliyoruz. Aldığım duyumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Washington'a gitmeden kendisinin ve ailesinin yaptırım tasarısı tasarılarına konu olmasına yönelik, yönelik rahatsızlığını çeşitli kanallardan ABD Başkanı Donald Trump'a iletti yönünde. Washington'da 13 Kasım'da yapılacak pazarlığın kamuoyu önünde dillendirilmeyen unsuru tam da bu olacaktır. 2 yıldır Trump yönetimiyle yapılan tüm pazarlıkların Erdoğan açısından en kritik unsuru Halkbank dosyasıydı. Halkbank aleyhinde ABD'de ilan yaptırımlarını derme davası açılmasını engelleyemeyen Trump'ın gücü bakalım kongredeki Erdoğan'ın mal varlığına ilişkin talepleri gündemden düşünmeye yetecek mi diyor Cansu Çamlıbel'de ve böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği o ziyaretin aslında bir diğer önemli gündeminin de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik uygulanabilecek muhtemel yaptırımları engelleme çabasının olduğunu görüyoruz diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. İlk bölümde Ankara gündemini ve Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. Programımızın ikinci bölümünde ise... Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarına yer vermiştik. Bugün ağırlıklı olarak özellikle Fatih'te meydana gelen dört kardeşin yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle hayatlarına son vermesine bağlı olarak ekonomiye ve kardeşlere dair yazılara yer verdik. Bugün haftanın son günü haftaya pazartesi gününde yine Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle. Bizden şimdilik bu kadar. Günün ilerleyen saatlerinde Özgür Haber dövüşenler ile gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür izradede kalmaya devam edin. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.